0: Amém, queridos? Meus amados, é, o pastor Edésio me convocou a pregar já faz alguns dias e é interessante que essa vai ser a primeira vez que eu vou pregar uma palavra que Deus me deu, assim, de uma forma inusitada. Porque normalmente eu oro busco na palavra, Deus vai me dando alguns textos ou vai me colocando algumas coisas no meu coração ou me dando algumas experiências como foi a última, lembra que eu preguei sobre a esperança e eu falei da árvore lá de casa e tal, Deus vai construindo isso, mas dessa vez não há três dias atrás o Senhor me acordou na madrugada, me deu o título e os três pontos da pregação não sei o que ele quer com isso, irmãos, porque isso nunca tinha acontecido antes. Então, o poder da decisão. Essa frase explodiu no meu, na minha mente, três horas da manhã, deu, foi trabalho para dormir de novo, lá pelas seis é que eu consegui cochilar novamente e fiquei e o senhor conversando comigo e falando comigo e eu falei, Deus, e ele foi me dando os textos e foi me dando tudo. Então essa palavra é, é fruto dessa experiência da madrugada com o Senhor, amém? Abre aí a sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 1, verso 8, Deus deu os textos também, viu gente? Irmãos, todos os dias nós temos que decidir alguma coisa Algumas decisões são decisões simples Se vamos passar por essa ou por aquela rua Para chegar em determinado destino Mas outras são decisões que apesar de não entendermos Podem mudar o rumo da nossa vida e da nossa história E todo dia é dia de decisão Todo dia é um dia em que é possível escolher, direita, esquerda, fazer, não fazer, ir ou deixar de ir, abraçar ou deixar de abraçar, sucumbir a um desejo, um pecado, ou dizer não a ele. Todos os dias nós somos livres para decidir. Acontece que a liberdade em decidir ela culmina com a obrigatoriedade de colher aquela decisão que tomamos. Então as decisões que tomamos diariamente, sejam elas pequenas, aparentemente sem, sem importância, sejam elas as grandes, como a escolha de alguém para casar, a decisão de se casar, Existem decisões na nossa vida que mudam o rumo da nossa história. Eu decidi amar o Edésio aos 14 anos. Ele tinha 19. Isso mudou o rumo da minha vida, da minha história. Decidi me casar com ele aos 18, ficamos noivos. E aos 19 eu me casei com ele. Isso mudou o rumo da minha história. Aos 24 anos, eu escolhi Jesus. E mais uma vez, foi uma das decisões mais completas e maravilhosas que eu tomei na minha vida. Mudou o rumo da minha história. O poder de uma decisão faz com que nós construamos uma identidade. Faz com que nós construamos o nosso futuro. E nos leva a um lugar de governo são essas as três frases que explodiram no meu coração na madrugada e é sobre elas que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite em nome de Jesus Para isso ele me deu como exemplo a vida do nosso irmão Daniel que no verso 8 do primeiro capítulo do livro do mesmo nome Daniel diz o seguinte Daniel decidiu firmemente Diga firmemente Que nunca iria comer a comida Ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles Porque eram coisas proibidas para os judeus Decidiu firmemente Aqui está irmãos Uma, uma chave Para mudança de rumo Mudança de rota Mudança de história De destino na vida de Daniel, eu não sei se você sabe, mas Daniel tinha entre 17 a 18 anos, quando decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel era filho de uma família proeminente, e os filhos das famílias mais importantes de Israel, foram levados cativos para a Babilônia, e a Bíblia narra como jovens, bonitos, inteligentes, versados em línguas. E o objetivo era assistirem no Palácio Real, na época o rei Nabucodonosor. Então ele, junto com vários outros jovens, saem de Israel, saem de Jerusalém como escravos para a Babilônia. Mas eles eram de linhagem ou filhos de famílias. Muito importantes em Israel. Chega esse menino, um fedelho irmão, de 17 anos na Babilônia, e o rei manda dar a todos aqueles jovens as comidas mais especiais do palácio, os vinhos mais saborosos, para que eles se nutrissem e que ficassem durante três anos comendo tudo isso. Estudando toda a cultura Da, da, da Babilônia Para que assistissem ao rei Ao final de três anos Mas Daniel decidiu firmemente Não se contaminar Contou com o apoio de Aspenaz O chefe da copa Chefe de cozinha E pediu a ele dez dias Olha, me dá dez dias se eu e os meus amigos, olha aí, já é outra chave, estivermos bem ou tão bem apresentáveis quanto os outros jovens que estão se alimentando das iguarias do rei, você nos deixa, e eles passaram então três anos comendo legumes e bebendo água. E a Bíblia diz que ao final dos dez primeiros dias e certamente mais ainda ao final dos três anos, a aparência, a inteligência, o vigor, a sabedoria daqueles jovens eram muito maiores do que da, de todos os outros jovens que, que se refestelaram com as iguarias reais. Acontece que uma geração de Daniés precisa se levantar. Uma geração de Daniés que se levantam e decidem firmemente e tomam em suas mãos o rumo, o destino da vida. É interessante que eu não sei se a mãe de vocês dizia uma frase assim para vocês: a gente perguntava assim, mãe, mãe, todo mundo está indo para a festa. Ela olhava e dizia. Você não é todo mundo... Mas mãe... Todo mundo usa esse shortinho... Você não é todo mundo... Né? Então irmãos... Nós precisamos entender isso... Né? A, a palavra do Senhor... É interessante que a gente hoje... Usa essa coisa dos influencers... Né? Daniel era um influencer... Eu não sei se você observou... Mas no capítulo 8 diz assim Daniel decidiu firmemente aí no 11, põe aí por favor Daniel 11 12 diz assim, Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias que eram os amigos e disse, peço que o senhor faça uma experiência com os teus servos durante dez dias não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber observa que Daniel decidiu firmemente Daniel foi conversar com o copeiro Mas Daniel não pediu só para ele Daniel influenciou quem estava do lado dele Então existem decisões que nós tomamos na vida Que corrigem o rumo da nossa história Mas que são capazes de corrigir o rumo Da história de vida daqueles que estão próximos a nós e eu e você somos tão responsáveis em influenciar as pessoas que estão ao nosso lado Como Daniel aos 17 anos influenciou a geração dele Aí você pode parar e perguntar ou dizer Mas pastor, eu não tenho mais 17, eu tenho 40 E daí? Decida firmemente aos 40 e mude o rumo Ah, eu tenho 50, eu estou fazendo 50 Aí eu tenho 50, e daí? Decida, decida algumas coisas que precisam entrar no prumo Só você pode, ninguém pode decidir por você O poder da decisão te levará a lugares inimagináveis O poder de um ato, de uma atitude sua, é, é, ele é... é, é é impossível mensurar onde você pode chegar, porque vai construir um futuro que você nem sabe, como aquele dia que eu levantei a mão na igreja, sofrida, chorosa, machucada, saudade do meu pai, o luto, me corroendo por dentro, nunca imaginei que aquele dia me traria a esse dia, nesse altar falando com vocês nunca imaginei que aquela decisão há 26 anos atrás me traria tantos amigos amados filhos tantas experiências tantas coisas maravilhosas que eu vivi com vocês e principalmente com ele e viver os problemas da vida porque eles vêm com ele faz toda a diferença. Então quando eu convidei, quando eu decidi abrir o meu coração e deixar que ele entrasse. Foi a melhor e mais importante decisão da minha vida. E Daniel, aqui no, no, no verso 8 do primeiro capítulo, ele diz. Essas comidas não são lícitas para os judeus. Existem coisas que o inimigo coloca como um banquete diante de nós, que não são lícitas para os filhos de Israel. Existem coisas que o mundo nos faz comer, engolir, muitas vezes num serviço, num trabalho, num relacionamento, no medo de perder alguém com o qual se relaciona, aí fica a dica meninas. Mas pastora, se eu não me envolvo sexualmente, eu posso perder meu namorado, meu noivo? Se ele não consegue te respeitar ou se ele não respeita o Senhor, ele jamais respeitará você. Se ele não consegue ser santo diante do Senhor, jamais você fará com que ele seja santo. Se ele não temer ao Senhor e não honrar o Senhor, ele jamais honrará você. Não tenha medo de caminhar naquilo que Deus tem para você. Naquilo que é lícito para o povo de Israel E Daniel então construiu uma identidade Era um homem de Deus Ele construiu a identidade dele Foi um profeta, foi um visionário Mas a pergunta é, quem eu sou? Todos estão indo para uma direção Eu decido para onde eu quero ir Decida o que você quer, onde você quer chegar, você não é todo mundo Todo mundo cola na prova, você estuda Todo mundo leva vantagem do patrão, você é leal a quem você serve como funcionário Todo mundo faz pela metade, meia boca, você faz com excelência, você não é todo mundo Irmãos, todos estavam com medo do banquete real. E era muito mais fácil para aquele jovem de 17 anos ir com todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você tem pai. Você é filho do rei, filha do rei. Na sua casa em Israel não se faz assim. Não se procede assim. E por que, que você está indo na onda de todo mundo? Por que, que você está caminhando como todo mundo caminha? Está nas suas mãos a decisão. O Dani, Daniel decidiu firmemente. Epa, não vou. Ele nunca imaginou, irmão, que ele seria governador. Ele nunca imaginou que ele seria primeiro ministro. Durante três reinados Morreu aos noventa e poucos anos E foi um homem proeminente na Babilônia Porque simplesmente aos dezessete anos Ele escolheu não caminhar para o lado que todo mundo caminha Ele escolheu e decidiu Firmemente não se contaminar Nós não precisamos fazer conforme o mundo Pelo contrário, não andeis Conforme o mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mudança, irmãos, ela parte de uma decisão. Nos tornarmos homens melhores, mulheres melhores, melhores esposas, maridos, melhores filhos, melhores patrões ou funcionários, estudantes, melhores servos de Deus, profetas do Senhor, cabe a nós pastor, eu tenho um chamado, toma uma decisão pastor, eu quero servir a Deus, estuda pastor, eu tenho um sonho de cantar para o Senhor, de tocar, vai malhar seu instrumento faz o melhor, tome uma decisão daqui dois anos, não sei, daqui cinco, não sei, daqui dez, não sei aonde Deus vai nos levar, Onde Deus vai te levar mas certamente se você tomar a decisão certa de caminhar nos princípios de Deus Seu casamento vai estar melhor Sua relação com seus filhos vai estar melhor Sua relação financeira vai estar melhor Tudo na sua vida vai melhorar Porque você vai construindo uma nova identidade Quem é você? Você é todo mundo? Sim ou não? Então vocês saem daqui Assim ó, eu não sou todo mundo quem toma uma decisão constrói um futuro Daniel serviu a cinco reis três deles como primeiro ministro, e aqui existe o fator tempo Daniel construiu o futuro dele no hoje, o amanhã depende do agora agora é o momento da guinada, agora é o tempo da vitória Agora é o tempo de garantir a colheita É hoje É agora Se for amanhã e depois de amanhã você só está procrastinando Empurrando com a barriga as decisões que precisam ser tomadas Que vão influenciar para o bem ou para o mal Que vão te levar para este ou aquele lugar Que vão te fazer crescer ou não Tempo para todas as coisas Meninos que são estudantes, estudem, é tempo de estudar. Profissionais que trabalham aí, façam melhor, é tempo de trabalhar. Conheci uma querida que se aposentou, trabalhava no Bradesco, foi apresentada a ela, só esqueci o nome. Mas está aposentada, tempo de descansar. Mas existe um tempo específico para cada coisa. E se nós não aproveitamos o tempo com firmes convicções e decisões diárias, nós passamos por cima das oportunidades. E hoje é tempo de oportunidade. Talvez hoje seja o tempo de você abrir mão daquilo que você pensa, daquilo que você construiu na sua mente acerca de Deus e simplesmente se entregar a Ele no relacionamento. Irmãos, eu sempre fui tão curiosa a respeito de Deus. É interessante que o Edésio tem uma história assim de nada. Não gostava de ler. Não procurava nada. Mas eu, Faminta, procurei Deus em muitos lugares. Fui para o Espiritismo. Lia livros de alta ajuda. Eu fazia tanta coisa, irmãos. Tanta coisa, você ainda não tem nem noção. Mas eu queria encontrar o Senhor. E aí um dia eu cheguei numa igreja, como essa, e me apresentaram a palavra de Deus, a Bíblia, e eu vou te confessar uma coisa, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu tinha lido inúmeros autores, livros, pessoas, pensamentos, e pensa que eu era uma mistureba de coisa, na minha mente, eu fiz um Deus próprio, uma religião minha, porque era muita informação, e era isso que permeava a minha mente, mas aí um dia, o Senhor me convidou a dizer assim, tira o telhado, deixa eu entrar na casa. Deixa eu entrar. E comecei a ler a Bíblia, irmãos, e eu li a primeira vez a Bíblia em seis meses. Eu estava de luto, eu estava triste, eu precisava de Deus, eu precisava de uma palavra. E eu não tinha. E eu fui buscando e buscando e aquelas coisas foram explodindo dentro de mim, foram mudando e foram mudando e foram mudando. Irmãos E eu fiquei frequentando a igreja Até o dia que eu não resisti mais E ai, ah, eu me rendo Eu me rendo Eu não consigo resistir mais a esse Deus Eu me rendo e eu decido por ele não importa o que vai ser amanhã ou depois O Edésio não se converteu junto comigo Eu me lembro que ele estava em viagem Nossa empresa, e ele viajava para fazer as compras. E eu liguei, ele estava em São Paulo. Eu liguei e falei assim: eu me converti. Ele, como assim? Eu falei: eu levantei a mão lá na igreja. Aí eu me lembro a frase que ele disse: eu espero que você não vá mudar. Mudei para caramba, não foi? Um... Acho que ele tinha medo de eu virar crente carola, né? Aquelas moedas doidas e tal. Espero que não vá mudar. Só que eu mudei e mudei e mudei e continuo mudando e mudando e mudando e Ele mudou e continuou mudando todos os dias. E o crescimento vem em cima dessas decisões. E nós vamos construindo a nova identidade em Deus. E nós vamos vivendo um futuro que a gente nem imaginou. Está difícil agora? É porque você está no comando. Está pesado agora? É porque está na força do seu braço Está difícil caminhar É porque você que está dando rumo à sua própria vida Vai para trás da cruz se esconde em Cristo e fala com Ele Vai na minha frente Me mostra o caminho Abre as portas Que eu preciso entrar Eu não aguento mais empurrar Quebrar a porta para eu entrar Na marra eu quero esperar que o Senhor vá diante de mim, eu quero esperar que o Senhor abra as portas, e que eu entenda que esse é o seu caminho para mim, não o caminho que eu mesmo faço, não a história que eu mesmo escrevo, mas que o Senhor escreva essa história, se esconda atrás da palavra, busque a orientação na palavra, Senhor eu vou decidir tal coisa, vai para a Bíblia, Senhor, eu vou fazer tal empreendimento, vai para a palavra, tem orientação para tudo, está enfermo, está com dificuldade financeira, seu problema é no casamento, seu problema é com filhos, seu problema é no relacionamento com seus pais, não importa qual seja a sua, o seu desafio, o seu problema, tem resposta na palavra de Deus, para a decisão que você precisa tomar, só que nós somos duros, Muitas vezes a gente não quer tomar as decisões que a gente sabe que já deveria ter tomado. Porque as decisões que nós precisamos tomar muitas vezes requerem de nós renúncia. Reajustar, recalcular a rota, como diz o GPS do carro. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Sabe por quê? Você não conhece o caminho como o GPS conhece. Se você põe lá a rota, eu quero ir para o céu. Alinha seu GPS com o céu, irmão, em nome de Jesus. E põe lá. Ir. Prosseguir com a viagem. Toda vez que você tentar sair do caminho do céu. Seu GPS, o Espírito Santo vai dizer assim, recalculando a rota. Recalculando a rota. E você vai ter um amigo em todo o tempo, em cada pequena decisão, que te tire do rumo, que te tire daquele lugar onde você precisa chegar. Vai estar lá o tempo todo te avisando. A luzinha do painel que o pastor pregou aí outro dia. E por último, e não menos importante, o poder da decisão te leva a um lugar de governo. Abre aí a sua Bíblia. Aliás, antes, deixa eu só ler aqui o verso 15 do primeiro capítulo ainda. Só para vocês verem o que, que Deus faz com aqueles que decidem caminhar nos caminhos que Ele determina. Dez, verso 15 do primeiro capítulo de Daniel, diz assim, Dez dias depois, Daniel e seus três amigos... Estavam com melhor aparência Mais fortes e saudáveis Que os rapazes que haviam comido Das comidas finas dadas pelo rei Depois disso o mordomo Só lhes deu legumes e água Deixando de lado a comida especial E o vinho dado pelo rei Olha o verso 17 Pega esse mistério aí Deus deu aos quatro Rapazes Sabedoria e inteligência, para aprenderem a toda a cultura e ciência de sua época, além disso, Deus deu a Daniel, uma capacidade especial, para interpretar o significado dos sonhos e visões, no versículo 20, na parte B, a Bíblia diz, e o rei descobriu que os conselhos daqueles quatro rapazes, daqueles quatro jovens, eram melhores, que é os dos magos e astrólogos do seu reino, passado aquele tempo, o rei descobriu que aqueles jovens, depois de três anos, deviam ter entre 20 e 21 anos de idade, eram mais inteligentes, sensatos, capazes, do que todos os magos e os outros que andavam dando conselhos ao rei. É isso que Deus faz Com alguém que recalcula a rota Com alguém que toma uma decisão firme De caminhar com Ele Com alguém que se entrega totalmente a Ele Que não é todo mundo Que não anda na via que todo mundo anda Que não vai para onde todo mundo vai Mas decide caminhar na contramão do mundo Rumo ao céu A Jerusalém Celestial É isso que Deus faz Agora por último Deus nos leva a um lugar de governo capítulo 2 verso 48 a palavra do senhor diz assim depois disso o rei fez com que Daniel se tornasse famoso e respeitado deu a ele muitos presentes valiosos e escolheu Daniel para ser governador da província da Babilônia Além disso, Daniel foi escolhido para chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei indicou Sadraque, Mesaque e Abednego para seus auxiliares responsáveis pelos negócios da província da Babilônia. E Daniel permaneceu no Palácio Real. Isso depois de Daniel decifrar o sonho de Nabucodonosor. Vocês lembram aquele sonho? Aquela estátua com a cabeça de ouro. O peito de, bronze, de prata. Aqui a, a parte do quadril de bronze. Perna de bronze. E os pés misturados com barro e bronze. Deus dá a Daniel. A visão do que o rei tinha sonhado. E a interpretação daquele sonho. E Daniel faz tudo isso. E o, o rei então. Começa a... A adorar, inclusive, ao rei de Israel Por conta de que aquele jovem, aquele menino Sabia ou tinha conhecimento dos mistérios de Deus E é ah, ao Deus de Israel Ao Deus de Israel, exatamente obrigado pastor, desculpa, foi ato falho Mas, o poder de uma decisão nos leva a um lugar de governo ele se tornou primeiro ministro Tudo que era feito em Babilônia Era feito debaixo do conselho e da orientação de Daniel E também dos seus três amigos Mas eu quero te dizer uma coisa Sem uma firme decisão Não há um lugar de poder Deus nos leva a um lugar de poder Porque Deus nos leva a ter em nossas mãos A direção das nossas vidas a decisão que Daniel tomou aos 17 anos de idade, levou ele a ter o governo da sua história nas suas mãos. Alguém que foi tirado da sua casa, alguém que foi levado da sua família, alguém que foi cativo para outro reino, para outra cultura, alguém que deixou a sua terra natal como escravo, se torna primeiro ministro, porque tomou uma pequena decisão, mas firme, convicta de continuar na presença do Deus de Israel, servindo ao Deus de Israel, foi colocado no lugar de governo, aqui na história, um lugar de governo, tanto espiritual, quanto físico, para nós, um lugar de governo, tanto espiritual, quanto físico, Muitas vezes nós não sabemos e não temos nas nossas mãos o governo do nosso destino. Mas Deus quer colocar na minha e na sua mão a possibilidade de escolhermos e fazermos a nossa história. Só depende de mim, só depende de você. As decisões que eu tomo agora farão o meu futuro. As decisões que você toma hoje forjarão o seu futuro. Em Gênesis, logo no princípio A palavra do Senhor diz Domine sobre a terra, governe sobre ela Deus deu às mãos do homem O governo, Deus fala Sujeitem a terra os animais Que, por ela, que nela estão Governe a terra Existe uma, uma, um amém de Deus Uma decisão de Deus De entregar o governo da terra A nós, os homens se sabemos governar bem, glória a Deus. Se governamos mal, a terra geme. A natureza geme, porque o homem governa para mal ou para bem, mas ele governa. Governe suas emoções e você estará no controle do seu futuro. Governe suas emoções e você estará no controle do seu futuro. O governo das... Irmãos... Existem três inimigos O mundo A carne E o maligno E o maligno todos já sabem Que ele é, tem as artimanhas dele E o mundo está aí Mas você não é todo mundo, ok? O mundo está aí levando De, de todo mundo de, Com força Para lá Mas existe algo que está dentro de você Que precisa ser governado e Paulo diz eu esmurro meu corpo para que eu tendo pregado a muitos não venha a ser encontrado desqualificado o apóstolo Paulo o nosso querido Paulo ele fala exatamente isso eu estou governando as minhas emoções eu estou governando o meu corpo eu tenho governo sobre a minha carne quem decide não é a minha carne quem decide sou eu Homens que vivem segundo a carne, que se deixam levar pela mulher de lábios enganosos, a prostituta. Mulheres que se deixam levar também por isso, mas pela língua peçonhenta. A Bíblia diz que às vezes mata mais do que a víbora peçonhenta. Se deixa governar por um temperamento explosivo, duro, se deixa governar por um sentimento de rancor, por raízes de amargura. Não se permite perdoar, recomeçar. Tem o um olhar endurecido para todas as coisas. Gente que é governado pela ganância, pelo amor ao dinheiro, pelo apego às coisas físicas, ao financeiro. Governe as suas emoções. E controle o seu futuro, dominado pelo medo, dominado pelo medo. Como nessa pandemia nós fomos afligidos por um espírito de medo, medo de pegar covid, medo de morrer, medo de espirrar e todo mundo olhar para a gente. Fala sério, a gente dava um espirro e todo mundo. Meu Deus gente que é governado por uma timidez não consegue romper não consegue ir por causa de uma timidez governe seus sentimentos decida firmemente entregar o seu caminho, sua vida sua história ao Senhor caminhe debaixo dos conselhos dele, da palavra dele, da voz dele da direção dele e você vai começar a deixar para trás aquilo que precisa Dentro do governo das emoções, existem pessoas que são muito inteligentes, mas são difíceis de se relacionar, por isso não saem do lugar. Mas também existem pessoas pouco preparadas, mas ensináveis e recebem oportunidades maravilhosas. Se você conseguir resolver os seus problemas emocionais e governar suas emoções, você vai conseguir ir muito mais longe. Tem gente que é super inteligente, mas que é péssima para a convivência. Você conhece alguém assim? Capaz demais no trabalho, em qualquer lugar, mas briga com todo mundo. Carrancudo, rancoroso, fofoqueiro, chato. Tudo no âmbito das emoções. Aí o patrão manda embora porque não aguenta aquele sujeito, é o chato. É o chato da empresa. Aí você vê um que nem tem muita qualificação ainda naquele trabalho, nem sabe desenvolver ainda muita coisa naquela área, mas pensa num cara agradável, boa praça, sorridente, amigo, presente. Aí o patrão diz assim: rapaz, eu vou dar outra chance para esse cara. Eu vou colar nesse cara, eu vou ensinar tudo que eu sei para esse cara, porque tem o um domínio, o um governo das emoções na mão nós precisamos ter o governo das nossas vidas mas nós só conseguimos chegar nesse lugar de governo se nós entregarmos tudo ao Senhor e hoje é uma noite de decisão eu quero convidar aqui todos os irmãos para estarem aqui em cima inclusive o pastor, por favor vem cá pastor a responsabilidade pessoal eu ainda coloquei aqui assuma a sua vida não coloque a culpa nos outros, faça o que tem que ser feito, tome o governo da sua vida em suas mãos, para de reclamar da vida, para de colocar a culpa em quem está próximo a você, é o patrão que não deu oportunidade, é o pai que foi embora e te abandonou, é o marido que sempre te distrata. É a esposa que não cuida de você. É o colega que te passou a perna. Eu não sei quem você está se responsabilizando responsabilizando pelo lugar onde você está hoje. Mas eu sei te dizer que se você tomar uma decisão que só cabe a você. Se você não olhar para os entraves nem da direita e nem da esquerda e romper. Você certamente vai romper com todas essas dificuldades. E vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então, alguém que toma uma decisão firme, chega a um lugar de governo. E eu quero, então, chamar aqui o pastor. Vem cá, pastor, me ajuda aqui. Eu creio que essa palavra veio ao meu coração com o intuito de fazer alguns aqui corrigirem a rota. Algumas pessoas aqui precisam entregar o rumo de suas vidas ao Senhor. Algumas pessoas precisam dizer: Deus, eu vou me aquietar. Não sou eu mais, na força do meu braço, que vou decidir. Mas eu quero que o Senhor me ajude a prosseguir naquilo que o Senhor tem para mim. E hoje Deus tem um convite para fazer para você. Tem alguém aqui entre nós, que nunca entregou a vida a Jesus? E quer fazer isso nessa noite, como eu há 26 anos atrás? Gente, eu chamei aqui o pastor, porque o pastor ele tem a unção do apelo. <risos> Deus dá a ele uma, uma unção maravilhosa. E, e eu quero fazer esse convite essa noite para você. Abre mão. Abre mão da sua força, abre mão do seu pensamento, abre mão das suas estruturas, sejam elas na mente, sejam elas físicas. Abre mão e entrega o seu caminho ao Senhor, entrega. Tem alguém que deseja se render a Jesus, entregar sua vida a Cristo? Levanta sua mão, nós vamos orar por você. Há alguém aqui? Se você já é cristão, se você já é crente, e precisa entregar algo em qualquer área a Deus, eu quero te chamar para vir ao altar. Você não precisa falar para ninguém. É uma área da sua vida que você precisa corrigir o rumo. Sai daí e vem aqui entregar para Jesus. Amém? O mistério de louvor pode nos conduzir enquanto os irmãos saem dos lugares. Está tudo certinho mesmo na sua casa? Está tudo certinho mesmo na sua vida? Se está, eu fico muito feliz. Mas se tem uma pequena coisinha que você não se decidiu firmemente, sai do seu lugar e se decida nessa noite. vem até aqui. Não é guiado por uma emoção. Não é guiado por palavras bonitas Ou eloquentes Ou por um momento sensacional É guiado pelo Espírito de Deus Que te pede hoje Para que você entregue nas mãos dele Isso aí que está no seu coração Qualquer coisa Em qualquer área O Espírito Santo está falando com você E você sabe o que é Deus está pedindo a alguns relacionamento Deus está pedindo para alguns O abandono de um pecadinho hum, Deixando para trás e decidindo firmemente não ser como os outros Deus está pedindo para alguns aquele jeitinho brasileiro De se dar bem com tudo Deus está pedindo para alguns, algumas coisas que vocês vão entregar nessa noite. Ainda tem mais gente. Ainda tem mais gente que precisa entregar algumas coisas a Deus. Não fique com vergonha. Sai do seu lugar e tome essa decisão. Hoje é tempo de oportunidade. Hoje é o dia de você mudar a sua história Hoje é o dia de você mudar o rumo da sua vida Reescrever onde você vai chegar daqui 10 anos A decisão que você tomar hoje Vai reconstruir a estrada da sua vida E te levar a lugares que você nunca imaginou Senhor, em nome de Jesus Eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti Muitos estão aqui corrigindo a rota Tomando uma nova decisão A decisão de entregar a ti Aquilo que o Senhor tem pedido Muitos estão aqui Senhor porque não tem mais forças Outros vieram Senhor porque estão confusos E não sabem para onde ir Mas eles vieram para entregar tudo nas tuas mãos E o tudo Senhor requer deles a renúncia do governo próprio E que o Senhor entre com o teu governo Sobre a vida de cada um deles Que os meus irmãos saiam daqui Senhor Entregando esse sacrifício Mas que eles saiam daqui com as mãos cheias Da esperança Da expectativa Da fé Da nova vida Do novo rumo Da nova história Que o Senhor fará com eles a mudança em suas identidades Senhor ah, O governo de todas as coisas Nas decisões diárias em suas mãos Senhor em nome de Jesus Nós como igreja declaramos que precisamos de Ti Que nós precisamos do Senhor E que venha o Teu reino sobre nós Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Recebe de cada um de nós a entrega que fazemos hoje no teu altar Pai, em nome de Jesus
1: você pode ficar de pé vamos adorar o Senhor e de que ele verdadeiramente mude a nossa rota e tudo aquilo que ainda precisa ser transformado em nós Possa passar pela transformação dele Em nome do Senhor Jesus Feche os teus olhos Faça uma oração A palavra ministrada é para trazer sobre nós um verdadeiro confronto O Senhor quer nos, nos, nos mostrar O Senhor quer nos ensinar Você precisa estar atento a isso E precisa realmente ouvir a voz do Senhor e se voltar para Ele para dizer, sim, eu sei, Pai, eu desejo isso. Apesar de você não ter vindo aqui, é certo que todos nós, todos nós, precisamos de consertar a rota em alguma área. De rever algumas decisões que fizemos. E isso é certo. E é para isso que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite. Porque o Senhor quer botar a igreja dEle no caminho certo. Homens e mulheres que verdadeiramente ouvem a sua voz e decidem como Daniel, firmemente. E que verdadeiramente fazem a diferença no lugar que vivem, na família, na cidade, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Uma geração de Daniés que verdadeiramente fazem a diferença onde estão. É a oração nessa noite sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.